0: Fünfte Nachtwache Dies ist eine LibreVox-Aufnahme. Alle LibreVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibreVox.org. Nachtwachen Von Ernst August Friedrich Klingemann Erschienen unter dem Pseudonym Bonaventura Gelesen von Reiner. Fünfte Nachtwache Die Brüder die vorige Nachtwache währte lange. Die Folge war, wie bei jenem, Schlaflosigkeit, und ich musste den hellen prosaischen Tag, den ich sonst meiner Gewohnheit gemäß wie die Spanier zur Nacht mache, durchwachen und mich in dem bürgerlichen Leben und unter den vielen wachen Schläfern langweilen. Da konnte ich nun nichts Besseres tun, als meine poetisch tolle Nacht in klare langweilige Prosa übersetzen und ich brachte das Leben des Wahnsinnigen recht motiviert und vernünftig zu Papiere und ließ es, zur Lust und der Götzlichkeit, der gescheiten Tagwandler abdrucken. Eigentlich war es aber nur ein Mittel, mich zu ermüden, und ich wollte es in dieser Nachtwache mir vorlesen, um nicht zum zweiten Mal mit der Prosa und dem Tage mich einlassen zu müssen. Das geschieht nun auch jetzt ganz plan, wie folget. Don Juans Vaterland war das heiße, glühende Spanien, in dem Bäume und Menschen sich weit üppiger entfalten und das ganze Leben ein feuriges Kolorit annimmt. Nur er allein schien wie ein nordischer Felsen in diesen ewigen Frühling versetzt zu sein, er stand kalt und unbeweglich da, und nur dann und wann lief ein Erdbeben unter ihm hin, daß sie erschraken und es ihnen unheimlich in seiner Nähe wurde. Sein Bruder, Don Ponche dagegen, war jungfräulich mild, und wenn er sprach, blühten seine Worte in Blumen auf und schlangen sich um das Leben, durch das er wie durch einen grün verhüllten Zaubergarten hinwandelte. Alle liebten ihn. Juan hasste ihn nicht, aber sein Ausdruck war ihm zuwider, weil er nichts ruhig und groß nehmen wusste, sondern alles durch überladene Verzierungen verkleinerte und überall seine bunten Schnörkel zuvor anpinseln mußte, um sich die Dinge gefällig zu machen, wie schlechte Poeten, die die üppig reiche Natur noch zum zweiten Mal auszuschmücken versuchen, statt eine neue Selbstständige durch eigene Kraft zu erschaffen. Ohne Teilnahme lebten sie beieinander, und wenn sie sich umarmten, so schienen sie wie zwei erstarrte Tote auf dem Bernhard, Brust gegen Brust gelehnt, so kalt war es in den Herzen, in denen weder Hass noch Liebe herrschte. Nur Ponche hielt ihre unbeweglich lächelnde Maske vor das Gesicht und verschwendete viel freundliche Worte bei einem reinen, angenehmen Vortrage ohne genialische Härten und herzliche roheit Juan wurde dann nur spröder und zurückstoßender, und dieser strenge Norden wehte feindlich in den milden Süden, das die erkünstelten Blumen schnell entblätterten. Das Schicksal schien sich zu erzürnen über die Gleichgültigkeit, zweier verwandter Herzen, und es warf tückisch Hass und Aufruhr zwischen sie, damit sie, die die Liebe verschmäht hatten, als zornige Feinde sich einander nähern möchten. Es war zu Sevilla, als Juan unteilnehmend einem Stiergefechte beiwohnte. Sein Blick schweift von dem Amphitheater ab, über die übereinander emporsteigenden Reihen der Zuschauer und haftete weniger bei der lebenden Menge als den bunten, phantastischen Verzierungen und den gestickten Teppichen, die die Balustraden bedeckten. Endlich wurde er auf eine einzige noch leere Loge aufmerksam, und er starrte mechanisch dahin, wie wenn hier erst der Vorhang des wahren Schauspiels für ihn sich erheben würde. Nach einer langen Pause erschien eine einzelne, ganz in schwarze Schleier gehüllte, hohe weibliche Gestalt, und hinter ihr ein bildschöner Page, der durch den ausgespannten Sonnenschirm sie vor der Hitze schützte. Sie blieb unbeweglich auf der Tribüne stehen, und ebenso unbeweglich stand ihr Horn gegenüber. Es war ihm, als wenn das Rätsel seines Lebens hinter diesen Schleiern verborgen wäre, doch fürchtete er den Augenblick, wenn sie fallen würde, wie wenn ein blutiger Bankos-Geist sich daraus erheben sollte. Endlich war der Moment gekommen, und wie eine weiße Lilie blühte eine zauberische, weibliche Gestalt aus den Gewändern auf. Ihre Wangen schienen ohne Leben und die kaum gefärbten Lippen waren still geschlossen. So glich sie mehr dem bedeutungsvollen Bilde eines wunderbaren, übermenschlichen Wesens als einem irdischen Weibe. Juan fühlte zugleich Entsetzen und heiße, wilde Liebe, es verwirrte sich tief in ihm, und ein lauter Schrei war die einzige Äußerung, die seinem Munde entfuhr. Die Unbekannte blickte rasch und scharf nach ihm hin, warf in demselben Augenblicke die Schleier über und war verschwunden. Juan eilte ihr nach und fand sie nicht. Er durchstrich Sevilla, vergeblich. Angst und Liebe trieben ihn oft fort und wieder zurück, doch aber erschien ihm oft, in einzelnen, schnell vorüberfliegenden Sekunden, der Augenblick, in dem er sie finden würde, ebenso entsetzlich, als er wünscht. Er bemühte sich, diese Ahnung nur ein einziges Mal festzuhalten, um sie zu begreifen, aber sie rauschte jedes Mal, wie ein nächtlicher Traum, schnell an ihm vorüber, und wenn er sich besann, war es wieder dunkel, und alles in seinem Gedächtnisse ausgelöscht. Dreimal hatte er ganz Spanien durchkreist, ohne das blasse Antlitz wiederzutreffen, das tödlich und liebend zugleich in sein Leben zu schauen schien. Endlich trieb ihn ein unwiderstehliches Heimweh nach Sevilla zurück, und der erste, der ihm dort begegnete, war Ponce. Beide Brüder schienen voreinander zu erschrecken, denn beide waren einander fremd bis zum Rätsel geworden. Juan's härte war verschwunden und er stand ganz in flammen wie ein vulkan durch dessen tausendjährige schichten das innere feuer sich mit einem male luft machte aber in seiner nähe schien es jetzt nur um so gefährlicher ponches ehemalige milde dagegen war zur sprödigkeit geworden und er stand kalt neben dem glühenden bruder da aller falscher flitter war von seinem leben abgefallen und er glich einem baume der seines vergänglichen Frühlingsschmuckes beraubt, die nackten Äste starr und verworren in die Lüfte ausstreckt. So entzündet derselbe Blitzstrahl einen Wald, daß er tausend Nächte hindurch den Horizont beleuchtet, indes er flüchtig über die Heide hinfährt und nur die spärlichen Blumen versenkt, daß sie verdorren und keine Spur zurücklassen. Kalthöflich bat Ponche, Don Juan ihn zu seiner Wohnung zu begleiten, damit er ihm seine Gemahlin vorstellen könne. Juan folgte mechanisch. Es war eben die Zeit der Siesta. Die Brüder traten in einen von dichtem Weinlaube umhüllten Pavillon. Da ruhte an einem marmornen Denksteine eben die blasse Gestalt, schlummernd und unbeweglich, neben dem steinernen Genius des Todes, dessen umgestürzte Fackel ihre Brust berührte. Juan stand starr und eingewurzelt. Die finstere Ahnung stieg rasch vor seinem Geiste auf und verschwand nicht wieder und wurde furchtbar deutlich, wie das sich plötzlich auflösende Rätsel des Ödipus. Dann verließen ihn die Sinne, und er sank bewusstlos auf den Stein nieder. Als er wieder erwachte, fand er sich allein, und nur der stumme, ernste Jüngling war bei ihm zurückgeblieben. Sturm und Aufruhr im Innern stürzte hinaus ins Freie, und da war alles um ihn her verwandelt und anders worden. Die alte Zeit schien sich wieder zu gebären, und das graue Schicksal erwachte aus seinem tiefen Schlafe und herrschte wieder über Erde und Himmel. Eine Furie verfolgte ihn, wie den Orestes, auf jedem Schritte und hob oft tückisch das Schlangenhaar und zeigte ihm ihr schönes Antlitz. Ponche musste auf längere Zeit Sevilla verlassen, da schlich Don Juan aus seiner tiefen Verborgenheit hervor, wie ein lichtscheuer Verbrecher. In seiner Seele war alles fest und entschieden, doch floh er seinen eigenen Umgang, um dem dunklen Gefühle keine Worte zu geben und sich nicht gegen sich selbst erklären zu müssen. So suchte er, gegen sich geheimnisvoll, Ponches Landgut auf und trat in Donner Ines Zimmer, Sie erkannt ihn rasch, und die weiße Rose blühte zum ersten Male rot und glühend auf, und die Liebe belebte Pygmalions kaltes Wunderbild. Die Abendsonne brannte durch Laub und Blüten, und Ines schob, kindlich schuldlos, den Wangenpurpur dem Himmelsfeuer zu, das sie anstrahlte. Dann ergriff sie bebend die Harfe, und wie Juan ihr Spiel mit der Flöte begleitete, hub das verbotene Gespräch ohne Worte an und die Töne bekannten und erwiderten Liebe. So blieb's, bis Juan kühner wurde, die mythische Hieroglyphe verschmähte und die schöne, geheimnisvolle Sünde in heller Rede offenbarte. Da schwand die Dämmerung vor der Unschuldigen, sie schien erst jetzt wie durch einen feindlichen Fackelglanz alles um sich her zu erkennen und nannte zum ersten Male schaudernd und erschrocken den Namen »Bruder«. Die Sonne ging in demselben Augenblicke unter, und das eben noch gefärbte Antlitz war schnell wieder blass wie zuvor. Juan verstummte, Ines zog die Glocke, und eben jener Page, schön wie der Liebesgott, trat in das Zimmer. Juan entfernte sich, ohne ein Wort zu reden. Es war schon ganz finster draußen im Walde, er schritt gedankenlos vor sich hin. Plötzlich stand Don Ponche dicht vor ihm. Rasch zog er den Dolch und führte wild den Stoß. Jetzt kam er zur Besinnung. Der Dolch steckte tief in dem Stamme eines Baumes und nur seine Fantasie hatte den Brudermord begangen. Ponche kehrte endlich zurück, aber Ines gedachte der Stunde nicht gegen ihn und verhüllte Liebe und Vergehen tief in ihre Brust. Juan hasste den Tag, und lebte von jetzt an nur in der Nacht, denn was in ihm vorging, war lichtscheu und gefährlich. Sobald es finster wurde, wandelte er jedesmal von dem Orte seines Aufenthalts hin nach Ponches Landgute und blickte nach Ines Fenstern, doch wenn der Morgen wieder graute, entfernte er sich wild und grollend. Einmal sah er Ines und den Pagen beim Lichtscheine, und seine Fantasie schuf ein Märchen, wie Ines ihn, des Jünglings wegen, zurückgesetzt habe und nur diesem die süßen Stunden der Nacht heimlich weihe. Da schwur er in wilder Eifersucht dem schönen Knaben den Tod und beschloss, die erste Gelegenheit zur Ausführung zu ergreifen. Das Licht auf ihrem Zimmer erlosch nicht, er wähnte den Pagen noch immer an ihrer Seite, harte bebend vor Wut und Liebe bis zur Mitternachtsstunde, dann schlich er, seiner nicht mehr mächtig, ein halb Wahnsinniger, hervor bis zur Tür des Hauses und fand sie nur angelehnt. Mit ungewissen, wankenden Schritten ging er vor sich hin und kam vor Ines Zimmer. Ein rascher Druck und es war geöffnet. Da lag die Blasse, wieder wie an dem Sarkophage, das Nachtgewand war nur leicht um sie hergewunden und in das Seitenspiel, das sie noch schlummernd an die Brust lehnte, schlangen sich braune Lockenkränze juans lippen entfuhr unwillkürlich den namen seines bruders da glaubte er plötzlich in der schlafenden die furie zu erblicken die zwischen ihnen beiden aufgestiegen und die locken die das schöne antlitz umwallten schienen sich in schlangen zu verwandeln dann war sie aber wieder das weib seiner liebe und er sank außer sich zu ihren füßen nieder und drückte seine heißen lippen in ihre brust sie taumelte erschrocken empor erkannte ihn beim Scheine des Nachtlichts, stieß ihn mit heftiger Kraft von sich, und ihr Blick drückte Schauer und Entsetzen aus. Der einzige Blick zerschmetterte ihn, doch erhob sich schnell sein böser Dämon, er stürzte fort, bewusstlos, was er tun wollte. Ein blutiger Vorsatz lag dunkel vor seiner Seele. Von dem Geräusche erweckt, taumelte der Page schlaftrunkend aus einem Zimmer im Vorsaale. Er ergriff ihn und sagte rasch, »Deine Gebieterin verlangt nach dir, sie will in die Frühmesse.« Der Page rieb sich die Augen, er blickte ihm nach und sah noch, wie er in Ines Zimmer verschwand. Das Schicksal hatte die Katastrophe tückisch vorbereitet. Don Juan fand des Bruders Schlafgemach, riß ihn aus dem ersten Schlummer und rief ihm die Untreue seines Weibes zu.« Ponche fuhr rasch auf und wollte erklärung, aber er zog ihn heftig mit sich fort und drückte ihm nur auf dem Wege seinen Dolch in die Hand, dann schob er ihn in das Zimmer. Es war totenstill um Don Juan, er stand furchtbar einsam in der Nacht und suchte zähneklappernd in dumpfer Angst wie eben weggegebene Waffe. Jetzt entstand ein Geräusch und die Tür flog wie von selbst aus den Angeln. Da wurde das schreckliche Nachtstück beleuchtet. Der schöne Knabe lag schon im festen Todesschlummer auf dem Boden, und aus Ines Brust floss der purpurrote Strom und haftete auf dem schneeweißen Schleier wie vorgesteckte Rosen. Juan stand starr wie eine Bildsäule. Ines blickte ihn fest an, aber die blasse Lippe blieb geschlossen und enthüllte nichts. Dann senkte sich der tiefe Schlaf sanft über ihre Augen. Als sie starb, erwachte erst Ponche, und er schien jetzt zum ersten Male zu lieben, weil er die Liebe verlor, und ein liebendes Herz zu fühlen, um es zu durchbohren. Er vermählte sich still wieder mit Ines. Don Juan stand stumm und wahnsinnig unter den Toten. Ende der fünften Nachtwache